0: Det är slutet på min tonårstid som var väldigt väldigt viktig för mig. Jag hade fått en bibel precis som killarna fick här idag. Fast då var det kristen om skola som jag hade gått i Philadelphia-kyrkan i Stockholm några år tidigare. Då hade jag fått en bibel av pastorn som hette Josef Östby. En del av er som är äldre kanske kommer ihåg honom. Han var min pastor då. Han lämnade över en bibel till mig och det var en stor kyrka med massor av människor. Det kändes högtidligt och sådär. Ändå passerade flera år i mitt liv utan att jag överhuvudtaget öppnade bibeln målmedvetet eller läste för att jag skulle lära känna Gud eller något sånt. Det fanns inte liksom sådär. Jag hade nog en grundtro på Gud men att jag skulle ge mig in i bibelns värld det var rätt så långt borta. Sen hände det speciella också att det var den här bibeln jag fick. En del av er har en sån hemma. Och jag hade sån grym otur att jag fick den 1981, precis innan 1981 hade kommit ut. Förlåt, 1917 är en jättebra bibelöversättning. Men för mig som var ung och läste i skolan vara stilla så blev det liksom Hallå, vad har detta med mitt språk och mitt liv att göra? Det blev rätt så långt bort. Men sen var det någon människa, jag har faktiskt inte en aning om vem det är, som gav mig en liten röd bok som hette Dessa bibelord har hjälpt mig. Säkert har några av er sett den någon gång. En liten liten bok så där kanske hundra sidor, och så var det ett antal människor som hade valt ut bibelord som hade talat in i deras vardagsliv och deras vardagssituationer och blivit till uppmuntran och välsignelser i deras liv. Så helt plötsligt så ser jag liksom när jag tittar tillbaka här att jag har börjat använda bibeln. Och från den här röda boken så hoppade jag hit och slog upp de här bibelställena och så strök jag under lite grann så där. Så där började jag trevande in i bibelns värld. Men det där fångade mig för att jag insåg att vad de här texterna handlar om som jag har fått till mig på det sättet. Det handlar om Guds löften, vad Gud har sagt att han ska göra och vad han vill med ditt och mitt liv och att han lovar att vara med oss. Och det gjorde att jag började bli fascinerad av bibelläsning. Sen hände en sak till och det var efter att jag hade gått på bibelskola för jag fick en kallelse från Gud och Gud talade in i mitt liv genom profetiska budskap och så. Så jag gav mig av på en sån resa, gick bibelskola och sen när jag hade gått färdigt bibelskola så kom jag på teamträningsskola Ett år när man kan vara ute och praktisera i olika kyrkor. Jag var inte på ett ställe, jag var på många ställen. Och det var härliga år för vi fick, ett härligt år för vi fick se många komma till tro på Jesus och bli frälsta. Men det som då hände det var att ändå kom en av mina bibellärare, min absoluta favoritbibelärare Han hette Jonas Nilsson på Trimträningsskolan och vi hade en kvällssamling med nattvard och lovsång och bön. Och det var stark Guds närvaro och atmosfär. Och så i slutet på den här samlingen så kom han fram till mig och så sa han då, Jag kände att jag fick en ingivelse från Gud att du ska få min bibel jag har aldrig varit med om något liknande innan och aldrig efter något som liksom vilken speciell grej så han gav mig sin bibel och jag vet inte vad som hände med mig då men någonting hände så att jag började läsa den här bibeln oerhört mycket varenda ord, varenda bokstav liksom den är rätt så trasig och hur kan det hända i en 19 liv? man har väl annat att göra eller hur? Det finns väl annat att fundera på, utbildning och livet framför och livskamrat och alla möjliga spännande frågor. Men någonstans så tänker jag att det är den här kombinationen av att börja tränga in i Bibelns värld och samtidigt möta människor som har med Gud att göra. Det kan vända upp och ner på en människas liv. Om man på allvar öppnar sitt hjärta för Gud och har människor omkring sig som lever med Gud och lever i Bibeln då kan det hända saker i en människas liv. Det är fascinerande. Och man vet ju aldrig om det sitter en ny Billy Graham i gudstjänsten när någon predikar, eller hur? Som kommer att få bli till ofattbar välsignelse för miljontals människor. Det kan vara så. Man vet aldrig. Men ingången i denna predikan, det handlar alltså om Guds löften och Guds trofasthet. Och nu ska vi läsa ifrån första kungaboken, det åttonde kapitlet och den 54:e versen. Första kungaboken... Kapitel 8, vers 54. Och det är Salomo som inviger Herrens tempel. Och det är glädjefest och det är låprisning Han har byggt templet i Jerusalem. Så här står det. När Salomo hade slutat denna sin bön och åkallan till Herren steg han upp. Och han hade böjt knä inför Herrens altare med händerna sträckta mot himlen. Nu reste han sig och välsignade med hög röst hela det församlade Israel. Prisad var det Herren som har uppfyllt sitt löfte och gett sitt folk Israel ro. Av allt det goda han lovat genom sin tjänare Mose har ingenting uteblivit. Må Herren vår Gud vara med oss så som han har varit med våra fäder och inte överge oss eller förskjuta oss. Och må han vända våra hjärtan till sig så att vi vandrar på hans vägar. Och rättar oss efter de bud och stadgar och befallningar som han gav våra fäder. Må Herren vår Gud dag och natt minnas den bön jag nu har bett. Så att han då stunden kräver det ska få rätt åt sina tjänare och sitt folk Israel. Då ska alla folk på jorden förstå att det är Herren som är Gud och ingen annan. Ge hela ett hjärta åt Herren vår Gud. Följ hans stadgar och håll hans bud så som ni gör idag. Den här bibeltexten handlar om en av historiens mest intressanta och viktiga kungar. och Han var en av Israels kungar. Han hette Salomo, son till David. och Salomo får det enorma uppdraget att bygga templet i Jerusalem. Ni som har varit i Jerusalem vet att den tempelmurdelen som finns kvar i området där det är fruktansvärt stort. Man byggde ett jättestort tempel och Salomo... Var den som fick fullborda det. Och när templet är färdigbyggt och det är dags för att inviga Guds heliga tempel. Där det yttre förgården finns, där den heliga platsen finns och det allra heligaste finns innanför förhänget, dit bara överste prästen fick gå. När det är färdigt, då invigs templet med mängder av djur och människor som är samlade där. Och då brister Salomo ut i den här bönen och kan lägga upp den. Vers 56 i första kungaboken 8. Prisad var det Herren som har uppfyllt sitt löfte och gett sitt folk Israel ro Av allt det goda han lovat genom sin tjänare Mose har ingenting uteblivit. Såna här tider vill man ju vara med om, eller hur? Tider där Gud välsignar och där Gud låter sina löften gå i fullbordan- och det som vi har fått kanske som ett profetiskt ord in i våra liv eller det som vi har läst i Bibeln att Gud kan och vill göra. Att man får se det fullbordas och liksom gå i mål det som Gud har förutsagt genom sitt ord. Det är ju fascinerande om att få vara med i sådana här tider. Salomo får vara med om en tid när mängder av löften ifrån Gud uppfylls och han säger av allt det goda som Gud har lovat så har ingenting Uteblivit. Vilken fantastisk bekännelse. Vilka enorma bönesvar han måste ha fått, Salomo, kung Salomo. Men du vet ju precis som jag att livets omständigheter skiftar väldigt mycket. Ibland är det så att allt som vi gör i vår vardag, på vårt arbete eller i vår skola, att nästan allt lyckas. Och alla omständigheter runt omkring oss är nästan helt perfekta. Allt flyter på, allt går bra och vi är jättelyckliga och tacksamma och glada över att livet är hyggligt, enkelt och genomförbart. Sen helt plötsligt så kan ju det där skifta. Och det kan vara så att omständigheter som vi möter gör att livet blir jättetungt. Och livet blir mörkt och det är massor av utmaningar istället som kommer emot oss. Och vi funderar på hur vi ska klara av vår vardag. Och det som är väldigt gott att veta då, det är att vad som än händer i ditt liv. Om du har en väldigt välsignad tid eller om du har en väldigt tuff tid i ditt liv. Så har Gud lovat att alltid vara med. Och det står i första korinterbrevet kapitel 10, nästa bild kan du ta. Att Gud är trofast och han ska inte låta er prövas över er förmåga. Det är en väldigt stark löfte att vila i. Gud är trofast. Han låter dig inte prövas över din förmåga. Men det är alltså så här, vi lever ju inte i paradiset här än. Utan vi lever i en situation av kamp och jag kommer tillbaka till det. Därför är livet ibland oerhört ljust och ibland så är det ganska så tufft. Men oavsett det så är Gud trofast och han säger att han inte ska låta oss prövas över vår förmåga. Och sen står det i andra Korinterbrevet, Paulus skriver i det första kapitlet och 20: versen Alla Guds löften har fått sitt ja genom Jesus, genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära. Och i den engelska bibelöversättningen står det For no matter how many promises God have made, they are yes in Christ. Alltså hur många löften Gud än har gett så har de fått sitt ja i Jesus Kristus. Han har kommit för att fullborda allt det som Gud har förberett och sagt profetiskt och en dag ska han till sist segra helt och fullt. Så hur är det nu? Nästa bild. Jo, det är så här att Guds rike är här redan nu, men ännu inte i sin fulla härlighet. Är ni med? Och vad beror det på? Jo, det beror på att människan i begynnelsen bröt vil Guds vilja, vände sig bort från Gud, vandrade bort från Gud, hamnade under förbannelse och tomhet och levde precis helt plötsligt ett liv som inte alls var det som Gud hade tänkt. Ifrån början, nämligen i hans vilja och i hans kärlek. Men sen sänder han Jesus Kristus, Guds son, till oss. Och då står det i Matteus 12, och 28. Säger Jesus, om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds riken nått er. Och det är ett helt fantastiskt budskap, inte nog med att Jesus konfronterar onskan och segrar över onskan, Utan dessutom så säger han, om det är så att jag gör detta med Guds rikes kraft, då har Guds rike nått er. Det vill säga, genom Jesus Kristus så finns Guds rike i världen tillgängligt genom den heliga andes kraft och närvaro. Men vi väntar fortfarande på den stora dagen när Jesus kommer tillbaka. och Vi ska få en ny himmel och en ny jord och allt det där härliga som väntar. Det ligger framför. Det vill säga, det kommer en dag när Gud har segrat över all ondska. Och vi ska få vara i paradiset. Och vi ska få vara i himlen eller på den nya himlen och nya jorden för evigt. Men här och nu så lever vi i en värld som delvis är trasig en värld där det både finns ljus och mörker både glädje och sorg både seger och kamp både medgång och motgång det är den tillvaron vi lever men därför är det väldigt skönt att veta detta att Guds rike finns här jag är inte ensam mitt liv är inte meningslöst det är inte så att mina dagar bara passerar och inte finns någon kraft och inget hopp utan Gud följer oss dag efter dag så håll fast vid Guds löften. Du kan ta nästa bild. I fjärde moseboken, det 23 kapitlet, det blir många bibelord. Och jag hoppas att ni gläder er över det. Det är liksom en poäng med detta. Se att Gud är trofast. I fjärde mosebok 23 och 19 så säger Herren. Gud, eller så sägs det om Herren. Gud är ingen människa. Han ljuger inte. Han är ingen dödlig som ändrar sig. Vad han har sagt, det gör han. Vad han har lovat, det håller han. Har du tänkt på att de löften som vi kan ge, de är under ganska många liksom, alltså förutsättningar. Det vill säga, jag gör detta om jag är frisk. Jag kommer om inte jag liksom har problem med bilen. Jag, jag ska göra detta om. Så är det väldigt ofta. Och det värsta av allt, vi som är föräldrar, det är när vi lovar våra barn saker. Har ni tänkt på det? Det glömmer de aldrig av någon märklig anledning, utan det ska de alltid komma ihåg. Och sen så dras det där upp om man missar att fullfölja någonting som man har lovat. Barnen glömmer aldrig vad föräldrarna lovar. Det är mycket märkligt. Man skulle behöva ha någon medicin för det där. Ja, så är det. Men i Bibeln finns det också två typer av löften. Det kan ju vara viktigt att veta. För det första finns det löften som Gud lovar att göra och genomföra- oavsett vad hans folk gör, det vill säga om de lever efter hans vilja, följer hans bud, älskar honom av hela sitt hjärta eller inte, så kommer Gud ändå att fullborda detta. Vad kan det vara för saker? Jo, men som till exempel att han välsignar Abraham i första mosebok, det tolfte kapitlet. Då säger Gud, oavsett omständigheterna, jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det brukas när man... Välsignar. Alltså Gud lovar Abraham ett löfte som han kommer att fullborda. Om ett folk, om ett land, om en släkt, om en son. Oavsett vad Abraham gör. Bara en liten parentes, det tog 25 år innan han fick svaret. Det är väl så där lagom frustrerande. 25 år fick han vänta. Nummer två, det är nämligen detta att Gud ger också löften som kan ha med villkor- att göra, det vill säga, Gud säger om du gör detta så skall jag. Till exempel, hur blir man kristen, hur blir man frälst? Jo, säger Romabrevet kapitel 10, vers 9. Om du med din mun bekänner att Jesus är herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda så skall du bli räddad. Det vill säga, om du gör detta. Då finns ett löfte, om du bekänner Jesus som din herre så finns ett löfte att du blir räddad för tid och evighet att Gud förbereder himlen för dig. Att ditt namn skrivs i livets bok, att dina synder blir förlåtna, att du blir ett Guds barn om du bekänner. står det. Hur kan man då veta att man kan lita på Guds löften? Nästa bild. Det har att göra med vem Gud är. Hur kan man lita på Gud? Jo, nämligen på grund av detta. För det första, att Gud är trofast. Har du tänkt på vad många sånger det är som vi sjunger som handlar om det? Gud är trofast, så gör sången. På dig min Gud förtröstar jag. Alltså, det bygger på att Gud är trofast och god. Att han inte förändras. För det andra att Gud är kärleksfull, att han vill vårt allra bästa och därför så kan vi lita på hans ord. För det tredje att Gud är allsmäktig och mäktig, att han har förmåga att göra det som han vill göra. Därför kan du lita på hans ord. Och det kanske allra mest fantastiska, Gud är närvarande överallt säger Bibeln. Han finns överallt och kung David han säger tar jag med en boning ytterst i havet så är du där far jag upp till himlen är du där åker jag ner till dödsriket är du där det vill säga Gud är närvarande överallt det finns ingenstans du kan vara där inte Gud kan vara med sin närvaro så jag hoppas du inser att du är välsignad när du tar emot Jesus Kristus som din herre och frälsare så händer någonting i ditt liv och därför säger Hebrebrevets författare i kapitel 10, vers 23. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss är löfterna är trofast. Han som gav oss löfterna är trofast. Ibland händer det att någon av mina vänner, det kan vara någon från församlingen eller någon annan, skickar ett bibelord till mig på min mobiltelefon eller smartphone som det heter nu för tiden. Det tycker jag är en fantastiskt fin sak. Att man får som en liten hälsning. Tänk på detta just nu i ditt liv. Gud är god, Gud är trofast. Han vill ditt allra bästa. Och Så kan det vara en särskild hälsning. Det har hänt mig många gånger. Jag är så tacksam för det. Nu ska jag rada upp ett helt gäng med bibelord. Som säger vad Gud vill göra genom sina löften. Och Emil, du kan väl spela lite stilla. Så kan ni bara lyssna nu. Ta in. Vad är det Gud jag har lovat. Jag skickar med massa saker ganska fort. Bara öppna ditt hjärta för Guds ord. Han har lovat att omsluta oss på alla sidor. Och bära oss i sina händer. Du omger mig på alla sidor och jag är helt i din hand, säger Salm 139. Han har lovat att vara med oss alla dagar. Jesaja 41 och 10. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder dig och räddar dig med min hand. Han har lovat att hjälpa oss. Salm 121, vers 1. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han har lovat att förlåta oss. Första Johannes 1, och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Han har lovat att frälsa oss. Roma 10 och 13. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli rädda. Han har lovat att ge oss sin nåd. I kapitel 2, vers 8. Till av nåden i frälsta. Genom tron, inte av er själva, Guds gåvärde. Han har lovat oss att få bli Guds barn. Johannes 1 och 12 Men åt de som tog emot honom Gav han rätten att bli Guds barn Och åt alla som tror på hans namn Han har lovat att döpa oss i helig ande och kraft Johannes döpte i vatten Apostlärningen 1 och 5 och 8 Men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er Och ni ska vittna om mig han har lovat att höra din bön, Matteus 7 och 7. Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Han har lovat att ge oss det goda som han har förberett för oss. Roman brevet 8 och 28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Han har lovat att ge oss frid. Johannes 14:27. Frid lämnar jag kvar åt er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Han har lovat att trösta oss. Andra inte ett och fyra. Han tröstar oss i alla svårigheter. Så att vi med den tröst vi själva får av Gud. Kan trösta våran som har svårt. Han har lovat att vara vår tillflykt. Salter 92, vers 1. Den som bor i den högstes skydd och vilar i den väldigets skugga. Han säger, Herren är min tillflykt och min borg. Min Gud jag förtröstar på. Han täcker dig med sina vingar och under dem finner du tillflykt. Han har lovat att du är en kristi medarvinge till riket. Det står... Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Han har lovat att hjälpa oss att fylla våra behov. Filippe 4,19 Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Han har lovat oss visdom när vi behöver det. Jakob 1 och 5 Om någon av er brister i vishet så ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll och förberåelser och han ska få vad han behöver. Herren lovar att beskydda oss. Salm 91, vers 11 Han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. Han har lovat att en dag göra slut på all Uppenbarelseboken 19, vers 1 Sedan hörde jag liksom den rösten av en stor skara i himlen. Halleluja! Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud. Till sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har lovat att Jesus ska komma tillbaka. Apostlärningarna 1 och 11. Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Han har lovat oss evigt liv. Första Johannes 2:25. Detta är vad han själv lovade det eviga livet. Han har lovat oss en ny himmel och en ny jord. Andra Petrus brev kapitel 3 vers 13. Men efter hans löften väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Han har lovat oss att vi en dag ska få se vad inget öga har skådat. 1 Korinthierbrev 2:9. Vi förkunnar som det står i skriften. Vad inget öga har sett och inget öra har hört. Och ingen människa har anat det som Gud har berätt åt dem som älskar honom. Och till sist, bara för att ta ett till. 22 löften från Bibeln, räcker det eller? Han har sagt att han förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Efesbrevet 3 och 20. Han som verkar i oss med sin kraft. Han förmår att göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Och han ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus. I alla släktled i evigheters evighet. Amen. Och då tänker jag så här ibland. Att man kan känna Gud med alla de här löfterna som du har gett oss. Du får gärna fortsätta. Med alla de här löfterna som du har gett oss. Hur i hela världen kan det vara så mycket kamp? Hur kan det vara så många prövningar och varför ska jag gå igenom det här eller det här? Du vet hur vi kan tänka som livet. Men då tänker jag på en av de mest välkända berättelserna som finns. Fotspår i sanden. Säkert har många av er hört den berättelsen. En man som drömmer en dröm. Att han vandrar på stranden och så ser han hur Gud sätter sina fotspår bredvid honom och så går en lång sträcka och så helt plötsligt kommer en mycket svår prövning i livet och så ser han i sanden att det blir bara ett par fotspår och så tänker han Gud, hur kunde du överge mig i min svåra situation och det är då han får ett tilltal ifrån Gud jag har inte övergett dig det var då jag lyfte upp dig på mina axlar och jag bär dig igenom din prövning Tänk så tror jag att det är. Till sist Charles Spurgeon 1800-talets viktigaste predikant i England som samlade 6000 människor på söndagarna i en stor baptistkyrka han skriver så här i en av sina böcker Guds löften är dyrbara för att de berättar om viktiga och dyrbara saker vi har löften i Bibeln som tiden inte räcker till för att återupprepa löften som är ovärdeliga de tar upp varje sak som människans själ behöver. Löften om förlåtens synd. Löften om rening och helighet. Löften om undervisning. Löften om vägledning. Löften om att bära oss. Löften om att förädla oss. Löften om framsteg. Löften om tröst. Löften om fulländning. I denna välsignade bok har du löften om dagligt bröd på jorden. Löften om livets bröd av liv från himlen. Löften för tiden. Och löften för evigheten så ge inte upp utan håll fast här finns någonting att leva och dö på den här boken håller jag i mina händer när jag viger människor den här boken håller jag i mina händer när jag predikar och har bibelstudium den här boken håller jag i mina händer när det är dags för begravning och jag tror att de här orden bär en människa genom precis allting som man kan gå igenom han har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Prisad var Herren som har uppfyllt sitt löfte och gett sitt folk Israel ro. Av allt det goda som han har lovat genom sin tjänare Mose har ingenting uteblivit. Jesus Kristus, vi längtar efter att människor ska se vem du är och hur mycket kraft du har. Att du kan förlåta oss om vi så har gjort de värsta synder. Att du kan rena oss när vår klädnad är så fläckad och så smutsig, Herre. Och när vi är så sjuka som vi är bland Herre, så kan du också höra vår bön. Jesus Kristus förbarma dig över oss. Vi ber om att detta skulle vara en plats av upprättelse, helande, läkedom, befrielse och frälsning, Herre. Vi ber att vår församling skulle få vara en församling som vibrerar av din kärlek, Herre. Som är fylld av din kraft, som älskar dig av hela hjärtat och som vill leva ut det som du har kallat oss till, Herre. Och vi är bara vanliga, bräckliga människor här i Karlstad i Värmland 2016. Men vi längtar efter mer av dig Gud. Vi längtar efter mer av din kraft Herre. Så kom heligan, och rör vi oss. Jag ber om det i ditt namn. Amen.